0: 一个 m i c o r e g i n 大概是一万条的 DNA， 早期的癌症大概你怎么会看到一条？所以为什么在做早期检测，甚至是早期复发的检测是非常难的，就是像海底捞针一样这么难呢、啊
1: ？各位听众朋友们，大家好，欢迎来到生计来客，我是主持人奶群。今天我们要来到一个很年轻的生计产业——基因检测。有些听众可能有使用过一些基因检测的产品。像是2 3 e e 公司透过分析口水里面的 DNA， 提供使用者的祖先来源报告，或是有些朋友在怀孕阶段可能有做过产前的 DNA 检测，预先检查胎儿有没有重大的遗传疾病。而这些基因检测的产品，实际上的原理是什么？他们到底可不可靠？有没有更重大的应用？相信大家都非常的好奇。今天生级来一个很荣幸邀请到吴兴达博士来为我们聊聊基因检测，还有基因检测在癌症上的应用。欢迎兴达。
0: Hello， 各位 B T B A podcast 的听众，大家好，我是辛达
1: 。辛达在布朗大学就读博士班，所以他其实当初和 B T B A 有地理上的渊源。那他的博士班的研究题目是计算的癌症生物学。那辛达在2016年取得博士之后，加入 Natara 公司，目前已经担任了 Associate Director。其实我和辛达在几年前就认识了。那当初我们会认识，是因为就是我在申请博士班的时候找指导老师。然后辛达刚好是某一个实验室的成员，所以我就在飞书上敲他说：“学长，我想要申请博士班，你可不可以给我一点建议？”那辛达就很好心的跟我聊大概一个小时左右的电话，所以其实非常的感激。那我们之后也在 conference 见面到现在。那今天很高兴邀请到辛达来为我们介绍基因检测还有癌症分析产业非常 exciting 的产业。那也很好奇辛达在这个地方的 insight。那首先我们可不可以先请？新达，我们介绍一下到底基因检测是什么？那这个到底是怎么运作的？它可以做到怎么样的事情
0: ？嗯，从 high level 的角度来看，其实大概两句话就可以回答这个问题：，就是利用分析每个人的基体，然后来找出疾病的源头。那我们知道为什么分析一个基体就可以找出疾病的源头？因为很多罕见疾病啊、遗传疾病，甚至是现在盛行率很高的癌症，都是因为基因体上产生变异所导致。那这个变异就是我们俗称的 mutation， 也就是 DNA 上序列发生改变，然后可能导致转移后的蛋白质无法正常的运作，就会导致疾病的产生。那基因检测现在其实最被广泛应用在的领域，就是可能大家都听过刚刚奈群的介绍，孕妇产前检测，也就是你一定要取得胎儿的 DNA， 可以透过羊膜穿刺，或者是现在比较流行的非侵入式检查去取得胎儿的 DNA。然后去分析这个 DNA 上的序列，看看还有是否带有某一些基因体上的突变，进而会罹患某种疾病的风险。比如说，像发育过程中染色体会产生异常造成的唐氏症，或者是遗传之父母亲的突变，然后会带有比较高的风险的遗传疾病
1: 。哎，那一般来说就是这样做基因检测，我觉得应该有很不同时代的技术。因为像是如果我们想要看唐氏症，它看的是染色体规模，它有没有多一套染色体。那我们应该有一些比较细致的基因检测的方法。那这方面的技术型专家帮我们介绍一下。好
0: ，我们刚刚提到，其实就是完全都是在看基因体或者说 DNA 片段上的突变来评估风险嘛。所以大概可以分成两个步骤。第一个就是你要先知道怎么抓到你有兴趣的 DNA， 这个阶段我们叫做 DNA capture， 也就是把有兴趣的 DNA 片段截取下来。那举个例子，现在盛行率很高的阿兹海默症。它可能是某一些 mutation 发生在一个 gene 叫 APP o。如果想要看看每个个体是否在年老之后会有顽发性的阿兹海默，你就可以设计一些 DNA 的探针，它其实就是单股的 DNA 序列，然后跟我们有兴趣的片段互补，然后你就可以把那段 DNA 抓下来。这是怎么抓 DNA。那第二个步骤就是你要怎么确定这个 DNA 片段上有突变。大概有两种方法，一种是我们现在比较广泛应用在已经很知道这个致病的 mutation 是什么的状况下，我们会有一种东西叫做 snipperase。那 snipperase 简单来说就是在 DNA 探针设计，你在抓 DNA 的时候，你在有兴趣的那个点上放一个感应器。所以当 DNA 如果结合到探针上的时候，如果带有图片，那感应器就会发出红光或者绿色的光。所以你就可以透过红光跟绿光的比例，你就可以知道特定的点上是不是有突变。这个方法用在比较多像 Common SNP 分析上面，或者是罕见疾病啊、遗传疾病的分析。可是，如果我今天你要探究一个疾病，或者是一种突变是你完全未知的，你想要看看特定那个点旁边的片段是不是也有其他的突变，你可能就用另外一种方法，也就是你要把你抓下来的片段的每一个点都非常的清楚分析出来，譬如说。这个点是哪一个碱基对？下一个点是哪一个碱基对？你都要分析，这个叫做 DNA sequencing， 也就是把每一个点都看得很清楚。那这个方法的好处就是，你把整段 DNA 都定序出来，所以你可以找的不是只有已知的 mutation， 可以透过跟人类基因体的比较来找到新的 mutation
1: 。所以说，用 s t e p array 的方法，它就是在比两个颜色的比例，去看这个有没有存在。但是如果说我们透过定序的方法的话，我们就可以基本上做到 DNA 每一个碱基对的解析度，所以说我们可以看得非常的细致，而且我们的限制更少，这样子对的吗
0: ？对，像 SNP array 可能现在只能比较针对 SNP 或者是像 copy number 这一种变异来侦测这样，但是如果 DNA sequence 你可以看的变异种类就很多，或是只有 SNP， 你现在可以看到 fusion 这种、啊、translocation 等等这种比较大片段的变异都可以看
1: 到。了解，对，其实 DNA 定序列技术在这二十年真的发展得很快，像是我们现在用的定序技术，应该是在两千年之后才发展出来，但是到现在已经被广泛利用。其实真的看到 biotech 技术带来所有产业的突飞猛进
0: 。对，其实有一个很好的例子啊，就是呃，现在还疫情期间嘛，所以大家会看那个记者会，常常会看到说，哦，某一个类型的 COVID-19 病毒，它带有某一个 mutation。那如果你已经知道它有某一个 mutation， 其实你是可以用类似 s n i p array 方式去侦测它就好。可是如果今天这个病毒一直演变，它会出现新的 mutation， 同用同一个方法一直测试，你永远都不知道有哪些新的突变。嗯、那你就可以透过 DNA sequencing 的方法来了解说，哎，这个新进来的病毒会不会带有其他的突变？那我们就重新定义这个病
1: 。了解了解。那聊了基因检测的这些技术和这些常见的应用，因为。新达是在 n a t e r a 公司工作。就我所知 n a t e r a 做了很多 cell-free DNA 的产品，但其实我本身不是非常的熟悉。那可不可以请新达帮我们介绍一下什么是 cell-free DNA？ 那为什么 n a t e r a 要做这样子的产品？那它可以带给我们什么样的好
0: 处吗？其实 cell-free DNA 跟基因检测其实是息息相关了、啊。刚刚基因检测说第一个步骤就是要取得 DNA 嘛，那 DNA 取得的方式有很多种，像我们刚刚提到的牙膜穿刺。或者是从头发、唾液、癌细胞的组织都可以取得。那 c c f d n a self r d n a 其实就是从血液里面去得到 d n a。那为什么血液里面会有 d n a 呢？你可能会以为是血球的 d n a ，不是？它其实是人体的细胞自然凋亡之后，这些细胞里面的 d n a 就会被分解，然后会形成很小的片段游离在血液里面，特别是血浆 plasma 当中。一天到几分钟，或甚至几个小时之内，那个 d n a 就会消失，会被代谢掉。所以你抽一管血之后，你是有办法从血液里面去得到你的样本，就是 DNA。这只是一种方式去取得 DNA，
1: 是不是有点像是我们看说这个地方有没有动物的排遗啊或脚印啊？那我们就知道说，哎、欸，你这边可能有住黑熊之类的，可以这样类比。呃
0: ，可以，可以，可以这样类比。其实取得 DNA 的方式很多，像 c f d n 是一种非侵入式的嘛，因为只是抽血。那也有像我们熟知大肠癌的检测是从粪便里面取得 DNA 嗯。嗯对。所以，或者是像现在膀胱癌的检测，你甚至可以从尿液里面去得到 DNA。取得 DNA 的方式有很多，那这只是其中一种。然后，这种方式取得 DNA 是比较非侵入式的，所以在之后就衍生蛮多非侵入式的应用。跟现有侵入式的方式相比的话
1: ，那我想非侵入式应该在应用上有非常多的方便性，因为我们可能可以自己在家里做，或是我们去很简单的抽血就可以检查。那我们就不需要每次我们做一次检查，我们就要开刀、啊。应该是会让流程变得简化很多
0: ，对，除了简化之外，还有风险也降低很多。据说产前检测做羊膜穿刺是有它的风险的，那现在其中一个应用就是产前检测嘛。刚刚说 c f d n 就是来自于身体里面的细胞，所以胎儿的细胞也会凋亡要 f d n a 也会进到妈妈的血液里面去。透过抽妈妈的血，就可以从血液里面去分析。DNA 是来自妈妈，或是来自胎儿，然后去算一个妈妈跟胎儿、嗯、DNA 的比率，然后来分析唐氏症的几率啦、啊，或者是罕见疾病的几率，或者是遗传疾病的几率，这样
1: 基本上就是有点像是更低风险的产前检查，这样吗
0: ？对，而且非侵入是产前检测一开始可能个 sensitivity 会比较低、嗯，哦，那现在其实这个方法现在用应用会非常成熟。你想台湾也有类似的公司在做这些事情，就这些都已经是非常成熟的产品，在胎儿检测上面
1: 。对，我想孕妇可能做一些产前检查，应该是蛮紧张的。但如果可以让风险更低的话，我想大家就会很有兴趣来使用这样子的产品
0: 。对，那还有其他的应用啦、啊，这边再举一个应用好了。我觉得这个应用，我个人觉得蛮有趣的，也是最近比较新的领域，也就是器官移植之后。我们会常常强调移植的器官是不是还是健康的状态啊？因为器官移植之后会有排斥的现象，一开始可能没有什么排斥现象的时候，所有的访选都很 OK。可是时间久了，开始排斥现象产生的时候，会产生发炎的现象。移植进去的器官，它会放出很多的 DNA， 也就是你有机会在血液里面看到移植进来的器官，也就是 donor 的 DNA。如果当这个现象产生的时候，其实就代表器官已经开始呃不适合了哦，可能在一年或两年后就需要重新移植一个新的器官。那如果你可以在一两年前就发现排斥现象产生，你可以提早排下一个器官，这对比如说肾脏疾病患者其实非常有帮助的。这是现在也算是一个蛮新的应用。
1: 对，我想这些器官移植应该是要排相当的久的一个时间，所以如果可以提早发现的话，那其实我们整个的流程就会更顺利。那我们这边聊到了器官移植还有产前检查的应用，那其实我相信 Notera 有一个主力的部门，也就是辛达，这从博士班到工作期间，应该都是在专注的一个部分，就是癌症相关的检测。因为像我自己也有亲人因为癌症过世，所以其实癌症是一个影响大家很大的一个疾病。那我们如果说可以提早发现癌症，可能半年、一年甚至更早的话，那其实对病人的这个健康都有非常显著的提升。那我很好奇，在这些 Natera 或是这类的基因检测公司是怎么做到癌症的基因检测？那我们目前可以做到哪些层面的检查？
0: 癌症检测其实也已经是一个嗯很长久的发展历程，从一开始侵入式，比如说大肠癌会有这个大肠镜的检查，这也算是一种癌症检测啦，只是它是侵入式的、嗯。那非侵入式其实这几年慢慢已经开始发展的越来越广，啊，应用的范围越来越多。像刚提到大肠癌的检测，从粪便的潜血啊，甚至里面会带有大肠壁的 DNA。细胞的 DNA， 那你可以，你甚至可以，你既然你可以取得 DNA， 就可以分析说这个 DNA 上有没有带有可能导致大肠癌的突变，然后进而来推测这个风险。那 Natura 做的方式就是从另外一个角度来看，也就是从 cfDNA 来看。呃，一般的细胞死亡 ，DNA 会流入，呃、会进入血液。同样的，癌细胞死亡的时候也会一样，它也会进入血液。那我们把这一种 DNA 叫做 ctDNA， 它跟 cfDNA 的差别就是。它的 DNA 是来自于癌细胞，而不是来自于正常的细胞。那我们就可以透过这个方式来决定说，这个病人啊，可以有很多应用了。你可以做早期的检测，或者是甚至啊，药物治疗的选择，或者是术后的照顾都可以应用
1: 。了解。因为其实我们刚刚讲的就是名词上我们有用 CTDNA 跟 cfDNA， 一个是正常的细胞，一个是癌细胞。他们像吗？还是其实我们有一些神奇的技术可以区分？说，哎，这个细胞我们看到这段 DNA， 它可能是来自一个癌组织，那个另外这个其他可能是我们一般看到的比较短片段的流动的 cfDNA， 我们可以区分吗
0: ？对，这真是个好问题。就是 DNA 不会告诉你说我是来自癌细胞或来自正常细胞、啊、<笑>所以你要一个标签去认这个 DNA 可能是来自癌细胞或是来自于正常细胞。那其实这个就要牵扯到。癌症怎么发生的？为什么它会有一些特别的 marker 是你可以用来辨识癌细胞？那我大概讲一下癌症是怎么造成的。好了，癌细胞其实是从 somatic mutation 所造成，它其实不是啊我们一般遗传所谓的 germline 所造成。我大概解释一下啊，啊 germline mutation 其实就是你你的你遗传自爸爸妈妈的突变。那这个突变因为是从生殖细胞遗传到你的个体，所以。还有一个特性，就是个体上的每一个细胞都会带有这一些突变，这个我们把它叫做 germline mutation、嗯。那另外一种 mutation 叫 somatic mutation， 它就是所谓发生在体细胞里面的突变、嗯哼。那这个突变是当你成为胎儿，然后慢慢长大这个过程中，每一个阶段它都会持续的累积在不同的细胞、不同的组织。那它是很随机的发生，大部分因为随机嘛，基因体很大。你随机发生的时候，它其实不会发生在让功能产生变异的这种突变，所以它就是随机的一直累积在细胞里面。当有一天运气不好，它这个突变随机发生在会让蛋白质产生功能变异的突变点上，整个细胞就会崩坏，因为你功能就丧失。这个我们叫做 driver mutation， 也就是这个名称是用来 drive 这个 cancer 的演化。然后大部分我们没有在功能上的位点，我们把它叫做 passenger mutation。哦，这边带很多名词，但重点就是。癌症就是 somatic mutation 造成的，所以这边你大概想一下，如果今天你在看的 DNA 是来自癌细胞，它就会带有特定的一个组合的 mutation， 因为这个 somatic mutation 只发生在这一种细胞里面。那 germline 也就是来自其他细胞的，或者是来自癌细胞，它会带有同一群的 mutation， 是叫做 germline
1: 。所以，我可以想象成，就是说我们收集了很多细胞的 DNA。那如果说一般的细胞来说，我们可能就会期待说，大概会看到一半是来自爸爸的 DNA， 那一半是来自妈妈的 DNA， 所以可能会有一点点差异，但是会接近这个50 50的分。但是如果说是这个 somatic 的 mutation 的话，那因为它可能只是占了一小部分，或者是它有一些不同的演化流程，所以我们可能看到的比例就会不太像是这样子二分之一的比例，它可能会很低。但是问题是这些就是很重要的癌症的 DNA 是这样子
0: 对对，这是很好的比喻。因为大部分的体细胞都拥有 g e r m i n e mutation， 所以 g e r m i a m u t t i o n 很简单的区分方法就是它全部没有突变或全部突变的状况、嗯。那如果是癌细胞的 DNA， 你看到的比率是非常低的。首先，癌细胞相对于整个呃个体来说，在身体里面只占一小部分嘛，所以它其实量很少，然后那个比率也很低，你就可以用这个方式来决定它是不是来自于癌细胞。那这边其实应该提到两种方法了。刚刚奶群提到的是一种方法，也就是说，当你不知道癌细胞有哪一种突变的时候，你可以用这个方法，也就是透过这个 frequency 的差异来决定它是不是来自癌细胞的 DNA。还有第二种方法是，如果我今天有机会可以定序癌细胞的组织，我就可以知道哪一些突变是存在于这个癌细胞里面。那我们把这个方法叫做 t u m o r i n f o r m approach， 也就是说，你已经知道癌细胞里面有哪些突变的、嗯，你就可以照刚刚前面提到，你可以设计一些探针去抓取这些 DNA， 因为你知道在这些片段上会带有癌细胞的突变。对，所以大概是这两种方法
1: 。李水新导，你讲的第二种这个方法，就是我们要先认识这个病人的癌症组织，然后我们先去对他做一些分析或是分类。然后我们再看这个病人的癌症特有的特征，我们再针对这个东西去设计方法，然后去找说，就是因为我们不可能每次都去拿到他的癌细胞的切片，但是我们可以抽血，那抽血里面就是会有带有这些很独特的特征的小片段，那我们还是可以对他做这个癌症的分析，是这样子吗
0: ？对，可以透过抽血，或者是透过手术后的组织切片，或者是可以做所谓的白 i o p s y 样癌，可以用。啊 ，biopsy 的方式去取得这些 sample 呢？所以先知道有哪些 m m u n i c a t i o n 你再设计探针去探查的。那这应用方向就不太一样，等下后面可以稍微聊一下了，了解了
1: 解、欸。那我们讲到这个探针的部分，辛达可不可以跟我们稍微介绍一下？比如说我平常我抽一管血，我抽到很多这个人类的血液里面的细胞，那我们大概会有多少比例是来自癌症呢？如果说是一个病人的话，嗯
0: 、就是像海底捞针一样这么难呢？大概？如果你抽一管血，一根 micro l i g i o n 大概是一万条的 DNA， 只会有一条是来自于 tumor 早期的癌症。大概你只会看到一条 DNA 是来自于癌症，这是非常的小，所以这个比例很低。所以为什么在做早期检测，甚至是早期复发的检测，测、这个、是非常难的，因为你可以想象这个比例大概是，如果算 frequency， 大概是 0.01 percent， 万分之一嘛。那这个比例大概接近什么？其实基本上是接近现有市场上所有定序的精准度的极限。嗯嗯，也就是现在的定序机器会产生出来的 error 大概就是这么
1: 高。那这样其实很难区分诶、欸，因为你的这个 signal to noise ratio 已经看不太出来，你变得很容易猜错，会不会这样
0: ？会，所以这这边必须有一些方法来辅助这个检测啊。譬如说，呃，一个方法是你可以定很深很深，你可以定到十万条，或者是五十万条来协助你判读，可是你一样会问说，哎、欸，定这么深 a r r o w 还是会这么深吗？还是会这么多？<笑>所以你可能就要去做一些 modeling 的方式，比、就、如、是、说你要知道某一个点上它是不是特别容易产生 a r r o w 这个会我们把数阵叫做 building 叫做 background a r r o w model， 然后你就可以透过跟 observation 跟 a r r o w model 上面的差异来决定说这是不是一个突变，然后也有现在比较流行的是用一些 unique molecular Identifier 像 barcode 这种东西去了解说这次是,是来自 sequence error 的方法，所以有很多方法可以克服啦。只是说这的确是个难题，没有那么容易解决
1: 。它可能就是帮你猜的好一点，这样就是还是很預測对对
0: 对预测对。但你比较有信心的决定说这是不是一个 mutation 还是 sequence error？
1: 我相信像是 Natar 或是一些做癌症研究或是癌症分析的公司或是研究机构，应该会有很大量的癌症资料库。那你们会不会去查一些资料库里面的 data， 然后说一些点位就是特别容易发生癌症相关的突片等等
0: ？其实这就是另外一个方法啦。我们叫做 t u m o r n i f 你是透过大资料的收集、嗯，然后你可以知道哪一些位点它特别容易有功能上的改变，就是所谓的 driver mutation 的聚集，我们叫 h o s p a 嗯，那如果你可以透过大资料，比如说透过一万个癌症病人，都是大肠癌病人。的定序，然后你会发现说这边有一个热点，特别容易产生突变，你就可以针对那一个片段去做一个 DNA 片段的夹取嘛，那你就可以判定有没有突变。其实这个跟刚刚提到的方法很像是定做西装跟一般西装的例子嘛。如果今天做一个研究，然后发现啊大部分的身形都是怎么样，我就可以定说我的 size S 大概是什么 size，X、呃、XL 大概是什么 size， 那大家都可以来买来穿。那如果是你去做定制西装，其实就不一样，就是量身打造就像。我们刚刚提到 tumor inform， 你每一个你想要看的 signal 都是个人化才有的。现在目前大概有这两种方法来对癌症的 DNA 或突变进行检测
1: 。那我们现在其实有这些检测的方法，我们可以拿到我们所谓的 ctDNA， 然后我们有一些统计的方法可以稍微去辨识说，哎，他们是不是真的来自癌症，还是他只是一般的 cfDNA， 或者「他其实就是 noise。那我们有这些技术之后，可以对癌症做怎么样的检测，让我们的病人可以有更好的照顾
0: ？对，我要我来区分，现在大概分三块领域：癌症病人的早期、中期跟晚期这三个部分。早期当然就是，如果我们可以越早地发现，治愈率是越高的。所以第一个应用就是早期癌症检测，我们把它叫做 cancer screening <笑>、呃。也就是在可能有。一些 symptom 一些迹象产生的时候，比如说你大便有潜血，那你就可以来做这个 screening 的检测。或者是有一些疾病，有一些癌症，是你可以45岁以后每年都做一次的这种 screening， 这叫早期癌症检测。也就是说，可以用刚刚那个大数据的方法 tumor naive approach， 就你不知道癌细胞状况下，你设计一个 panel， 然后你每年都去看说，哎，我有没有 mutation 落在这个 panel 里面。那如果有可能，风险就比较高，可能就要进行更进一步的检测，譬如说 CT scan 啊，或者是呃其他一些蛋白质 marker 的检测的。然后第二种应用比较像是说，如果已经知道得了癌症，那。你想要看看说你的癌细胞里面的是不是有某一些 mutation 是可以让你用某一种药物来治疗，嗯，也就是标靶药物，嗯啊，像肺癌如果有带有 EGFR 这个 mutation 的话，呃，标靶药物的治疗效果是非常好的。所以在这个阶段就是比较像是呃，透过 ctDNA 或透过癌细胞切片的定序来了解你体内有哪些突变，然后就可以设计不同的治疗方法。
1: 欸，那这个地方我们一般会用 CTDNA， 还是会用直接做切片的方式？我想差别应该在于拿到癌细胞的浓度应该差蛮多的。对，都
0: 可以。现在据我所知，有两个公司做的方式是不同的，一种是透过癌细胞组织去取得这个突变，另外一个是透过 CTDNA 的方式去取得。那因为如果已经确诊的话，其实 CTDNA 浓度是够高的哦， oh. 是是可以让你做到这些 profiling。
1: 了解，而且是不是有些地方可能比较难做切片
0: ？对，如果有一些地方切片不好取得，不需要进行手术的癌症，你可能就不需要通过侵入的方式去取得。你可以通过 CT、D M 就可以知到
1: 。那其实就给大家很多不同的选项，也给医疗人员很多不同的武器可以去来检测
0: 。对，其实这个我觉得受惠最大的就是医生跟病人，他们有很多不同的工具，然后。现在可以提供的数据都是很精准的，已经不是像以前非常模糊，医生也没办法判读这样。对，然后再提到最后一个好了，就是在术后或者是治疗之后的照顾，这个阶段的病人其实最需要知道的就是我是不是 cancer free， 癌症已经完全从我体内消失了，或者是如果复发了，如果可以早一点知道复发，我是不是可以改变治疗方式？这个就是现在呃，其实也是我现在自己在做的一个产品。那传统的方式其实就是术后或者是治疗后，你都是透过 CT scan 来检查，那 sensitivity 没有那么高，我们看到的时候可能都太慢了，因为都已经是复发的状态。那这方这边的方法其实也是一样，就是透过 CT DNA， 然后我们用的方法是 tumor informed approach， 就是我们会在手术或诊断的当下取得一个。特定的十六个 mutation， 就我们把它称作十六个 biomarker。我们决定用这十六个 biomarker 去追踪 ctDNA 的浓度，那进而让病人知道说哦，这是 cancer free 还是 cancer relapse。那这个方法强在哪里呢？强在它其实可以比现在的 CT scan 大概平均早看到 cancer relapse 大概早一年，哇！所以这一年的时间，其实你可以做很多的。操作
1: 一年真的差很多哎、欸，
0: 差很多。对，你就把它想说，其实就是癌症的早期检测。你在一年前就发现你的癌症复发，那你就可以用很多方式去治疗它
1: 。对，我想这真的是一个非常重大的一个改变。嗯、如果身边癌症的亲友每个人都早一年发现，那我相信对他们的健康会有巨大的影响
0: 。对，而且心理压力也会差很多。如果你一直监测你的。癌细胞的状况，你可以持续的提供你说现在是 cancer free， 现在是 cancer free。我觉得那个整个心理状态跟整个身边的人的心理状态都会差很多，帮助很大，真的
1: 。哎、欸，是我们这边可不可以小结一下？因为我们现在有很好的分析 ctDNA 的方法，一来是我们可以拿到这样子的 DNA， 二来是我们可以对它做非常高解析度的分析，所以说我们可以透过。这种比较间接的看血液里面 DNA 的方式来了解我们的健康情况，那最主要的应用目前是在癌症上。那它可以比其他的传统的方法让你更早监测自己的癌症状况，而且譬如说它不会等到癌症已经变得很大之后才会发现
0: 。对，这,是这个是最很好的总结。其他其实基本上就是提供更方便的监测，然后或者是更早的发现，或者是药物的治疗这三个方面。现在应用我觉得非常的成熟。嗯，
1: 那刚新达有提到，其实我们在定制癌症治疗后的照顾的产品，我们是选十六个突变点来做分析嘛？这边我们想和新达聊一下，这个十六个我们是怎么挑出来
0: 嗯，这其实蛮有趣的，这个牵扯到我们怎么做的，所以呃，也不能讲太多，但是我可以大概讲一下概念。<笑>其实癌症它是有演化的过程。这是有一个理论说，癌细胞一开始是突变发生在只有一两个细胞，我们把它叫做 founder cell， 也就是说这些细胞会带有一开始产生的突变。那因为细胞会分裂嘛，然后持续的累积其他的突变，所以你就可以想象到最后的状况，就是在某一个时间点，它其实每一个细胞应该都带有原本一开始有的那一些突变。所以如果你今天设计的这些 mutation 是存在越早期演化的历史里面。那你其实被侦测的机会就越高。嗯，一方面它存在所有的癌细胞，它的比例是最多的。二方面，如果你有进行治疗的话，你可能有一些癌细胞会死掉，可是存留下来的癌细胞还是会有那一些 mutation。嗯，也就是为什么我们在做过很多 case study 里面，发现病人已经癌细胞都转移了，他还是可以用原本那16个 mutation 去做追踪，还是追踪得到。
1: 因为转移，它可能还是同样一批突变的特征，它只是换了器官这样子吗
0: ？对对，没错，它只是癌细胞进入血液，然后流到别的点，或是淋巴系统，然后流到别的地方去，所以这大概是那个概念
1: 。那其实我们刚刚提到了这个，用寻找这种比较早期的癌症演化的方法去 prioritize， 我们要优先检测癌症的变异。那其实这个门就是看到很多统计的方法在这个地方的应用，像是辛达刚刚讲到的胎儿和母亲的 DNA 的区分，或是一般的癌细胞和普通细胞的区分。那我们都用到了很多资讯科技的方法。那可不可以我们来聊一下，就是资讯科技在这几年怎么在生物领域上被广泛应用的？嗯
0: ，这可能要先提到什么是生物资讯啊。其实这个定义蛮简单的，就是。我们想要透过不同于传统的方式去解决生物的问题。传统的方式，生物解决问题会有一个假设，会做实验，拿来验证假设，然后发现结果，然后呈现结果。那生物资讯这边其实有点像是，借由资讯的角度切入，你可以加速整个这过程的发展。比如说，当你产生实验结果之后，可能你要从中去理出一个头绪，其实没有那么简单。可资讯在这个时候就可以介入。来帮助生物学家回答一些问题
1: ，那可不可以给我们一些这样子的生物资讯的例子
0: ？其实这个其实也谈到一点点历史啦。如果听众是学生物资讯的，应该第一个学到的例子就是序列上的比对。因为当 DNA 序列被定出来之后，很多人都想知道说：“哎，我这个 DNA 序列可否跟另外一个 DNA 序列来比对？那他们相似度有多高？”这个其实，在资讯上其实已经是一个很古老的问题了。这个是第一个应用，也就是说，每个人学的都是这样。第一个就是我们所谓的 Smith-Waterman 序列式的比对方法。那这是其中一个我刚刚提到的，你用用一些演算法或者用统计方法，然后你可以有效率的去解决生物上的问题。以前可能啊，如果要做序列比对，你可能就拿一张纸，然后把序列写下来，然后去做比对嘛。现在不用，就有一些新的方法。或者是说提到另外一个应用是，知道这近几年刚刚提到这个 high throughput sequencing， 就是次世代定序、嗯，产生这么多的序列资料，那你要怎么去整合它，或者去怎么去分析它都是很重要的。那么多数据怎么分析是一个是一个问题，这么多资料怎么储存，这也是一种生物资讯的问题。嗯，你怎么去压缩资料，让你可以去更有效率的储存？或者是这么大的资料，你怎么去做运算？这个也是一种生物资讯的问题。所以，当大资料被产生之后，其实随之而来的就是资讯可以介入的部分就越来越多。也就是为什么我觉得生物资讯现在是一个当红的时代
1: 。我想，在这个基因体学的部分，真的很多是看次世代或是高通量定序有关系，因为我们可以真的过一两天，我们就可以拿到非常大量的这种 DNA 的序列的资料。那我们已经不可能去人眼分析几千万条的的序列，去告诉你说这个序列它到底有什么样的特征。那所以我们的确是需要非常大量的这种资讯的处理的方法，而且。就是我们现在已经进入了一个很大数据的这种生物学时代，大数据生物学听起来很潮，可以来开课。就是它已经不是传统的我们来做一个实验，然后我们做一两组分析。我们现在做这种基因序列的分析，都是几千万条或是更多的一个数字。那的确是需要很不一样的跨领域的各种样的专长来加入来做更好的处理。新达开始应该是做这个计算的癌症生物学。那其实我们刚刚讲到一些，哎，处理资料需要很多这样子的资讯方法。那在癌症部分的话，也是相似的吗？还是还有一些不一样的特征
0: ？嗯，对，其实也是相似的啦。学一个方法，大家可以应用到很多地方。其实癌症、基算癌症生物学差不多。不过，我觉得这一个名词比较被提出来，可能是在这个次世代定序越来越流行之后，你有办法在很快的速度之内定序整条基因体。那因为这个癌症刚刚讲到这些 somatic mutation， 第一，它是每一个人都不一样的，因为它是随机发生的，所以你不能透过指定一千个人，然后来决定说哪一些可能是发生的。你需要的是更大量的资讯，然后要很快可以定出来。所以在2008年的时候，我记得这边有一个新的组织叫 TCGA， 他们开始针对不同的癌症，然后去定不同癌症病人的基因体。同时，因为当下也有很多新的方法可以去检测不同的 omics， 比如说 RNA、protein、translation。所以从2008到2 0一6年这段时间，基本上就是大量的基因体被分析、被产生，然后还有 RNA 的资料、protein 的资料。所以你可以想象，这个计算癌症生,生物学它不是只有针对基因体，它是一个 multi omics 的分析。嗯也就是它可能不是只有看基因体上的突变，它可能会连带去。关联性的看 protein 的改变啊，或是 methylation 甲基化的这个现象，是否可以区分不同的癌症等
2: 等的嗯嗯嗯
0: 。所以这些大这八九年的研究，其实你也可以发现，它其实现在已经被应用在临床医学上面、嗯、像我刚刚提到标靶药物的治疗，这就是大数据找出来说 ，EGFR 可能、哦、对是肺癌的一个标靶。然后像免疫疗法，现在有一些很重要的指标计算，像我们所谓的。癌细胞里面有多少 mutation， 这,这个都是需要透过次世代的分析，然后来得知。那这些指标其实都可以对疗法做一些很,很有用的应用
1: 。尤其这进展很快，其实像我们讲次世代定序，应该是两千零五年以后的事情。所以我们这十年我们已经对癌症有非常多这种很量化的分析，而且我们也收集了很多资料。那我们应该也可以期待在未来。十年、二十年，我们会对癌症有更好的了解，然后会有更好的治疗或是检测的方式
0: 。我相信可以的，应该是有一天就可以战胜癌症的
1: 。真的非常期待这一天的到来。那讲到生物资讯的话，我也想和辛达聊聊。像是辛达现在在 n a t a r a 是一间 Biotech 的公司，那你一定会跟很多不同背景的人合作。那像辛达，应该是从计算背景切入到生物资讯。那你们公司可能也有纯计算背景的人，那可能也有纯生物背景的人。那尤其是在生物和计算背景的人的合作之间，应该会有一些语言的不一样，或是其实专长不一样。那你可不可以跟我们分享一下，就是怎么看待这样子生物和资讯的合作的呢？
0: 嗯，其实我博士班的时候就是计算领域的学生，我根本没有机会去跟生意背景的人合作，顶多在一些 TCGA 的 project， 可能在一些会议上可以。讨论的，可是其实，在都是已经在很后端 data 已经产生的结果，并没有太多经验。可进入业界之后，这就完全不一样了，因为这是一个检测的公司，所以它 cover 了计算机 ，cover 了统计背景，另外 cover 做实验这些麻利可巴的，就是。所以我们是我很多机会跟他们一起做然后我觉得我学的学到最多的，应该是要怎么有效率的合作，其实就是两方的人。要愿意的去互相学习，而且要分享这个知识。我觉得最简单的例子，其实现在我们公司很多生物的 m i k e Balazs， 他们也懂很多生物资讯，他们甚至可以自己把、嗯、啊，他们想要运算的东西丢到云端去做运算。你看这个，只、就是因为我们分享知识，所以他们也慢慢的踏入这一块领面，我们慢慢的懂他们到底在做什么。嗯嗯，其实像在公司做研究的时候，每一个计划都是三组人马的搭配啊。生物资讯的人马 （molecular biologist, scientist）， 然后 data scientist 三个领域一起合作。那你就要从问题的假设到你怎么实要怎么设计，到最后分析的计划怎么撰写，都是大家一起完成的。那你在这个过程中期，你就可以跟他们讨论说：“哎、欸，你的 sample 要怎么挑啊？实验步骤怎么做？”你就可以学到更多。就像我以前根本就不懂什么是 sequence， 那些细节我都不懂，也是因为。在撰写计划过程中跟他们讨论，然后学到的。那他们以前不懂怎么分析，看我们写这些分析的计划，我们就知道说哦，大概知道怎么分析。对，还有一个很好的例子也可以提一下，就是可能大家都会想说哦，就是跟做实验的人一起分享这些资料。其实不是只有这边哦。当你去把结果产出之后，你怎么跟生医临床上的人去做讨论？这也是另外，就有点像后端，你怎么去？把结果跟生医或医生讨论这些结果怎么去呈现它，这也是很重要的。嗯，我们在公司里面其实有很多合作计划是跟外面的医生合作的。那当你产生 CTDNA 的结果，你怎么去跟医生沟通，告诉他说这个代表什么意思，然后那他们可以听得懂，那他们同时也会带入一些临床上的字眼，比如说哦，我在这边有做化疗，但术后化疗、术前化疗。然后的差异是什么？我期待看到的结果是怎么样？那我觉得你了解这些东西之后，其实是只在合作上有帮助。其实对你以后当一个 project lead 或者是 director 都是一个很有帮助的方式，就是因为你愿意去学习这些互相之间的领域的知识。
1: 真的非常的精彩。其实我们已经听到很多不同的领域的合作，了，像是有比较基础的生物科学，然后我们有计算的科学，我们有一些做计算的 infrastructure， 或是有一些统计相关的计算背景的专场。那我们也有临床相关的 involve 在这样子的流程里面。其实真的是需要跟很多不同的人沟通。那如果你可以讲其他人的语言的话，那我觉得沟通就会流利很多，就不用透过翻译，那会更有效果。那在这边，能不能请新达给一些对生物资讯有兴趣的听众一些建议？比如说，在 early career 或是在求学阶段的话，需要怎么去加强自己，那可以在生物资讯的产业里面发展的比较顺利
0: ？我可以大概归纳三点，就是我觉得生物资讯是一个很新的领域，可是很多人还是把它用跨领域来对待，就是尝试把它分成两个领域。可是我觉得这已经是一个新的领域了。我个人认为，如果你现在在求学阶段，或你刚开始在早期的 career， 其实你应该把它当作一个领域，专心的发展这两个领域里面该学的东西。也是不要吝啬去学。如果你是生物背景的人，多学一点计算机或者是资料分析的方式都可以，不一定要很 hard code 然后学到 coding。<笑>那如果你是计算机背景的人，尝试去了解一些生物知识或实验过程中会有哪些步骤。那每个步骤其实里面都有一些有趣的东西，其实是可以用资讯去介入的。所以当你了解那些东西，其实很有帮助。然后第二个就是这个领域实在变动的太快速，所以我觉得有一点很重要，就是你要常常去更新自己的知识。我觉得有一些方法，就是多参加 conference， 还有就是我知道像 BTPA， 这只是一个很大的 resource， 它是一个 community， 像 n i 奶群他们会举办一些座谈会，其实都可以去参加，然后去了解。现在最新流行的趋势是什么？你不一定要懂得很多，但是你至少知道这边是有一个东西，已应该你要去学的。
2: 嗯
0: ，对，这很重要。然后建立 connection 也很重要。对<笑>的。然后第三个，我觉得有一点违背前面两个讲的，就是去接触心理我一直觉得，其实专注在一个技术或一个专业领域的学习就好了。比如说，假设你在博士班的研究是做 v a r y i n g calling， 或者是做 sequence alignment。你其实不用太介意说哦，你怕这些领域之后进入业界没有帮助、啊、你可以就是专注把它做好，然后做好之后你再去学新的。当你变成达人的时候，<笑>你再去学新的东西，这很重要。因为、啊、我举个例子好了，我们在业界做面试的时候，其实我们不太 care 这个 candidate 大约懂不懂我们公司在做什么，我们反而比较 care 它。能不能琢磨在他所做的 project 上面，他有没有经过很仔细的思考，每一个步骤他都知道他自己在干什么？<笑>啊，这样的 Candy 反而是比一些什么都懂一点的会更受喜好。这样
1: ，所以其实的确，第一点跟第三点有点不好分哈、哦。可不可以想成，是我们鼓励听众在自己的专业上看得很深，但是同时又保留一点好奇心，不要去限制自己说，哎、欸，我是资讯背景的，我就完全。看到百二九就跳过说，说啊，这是累的事。那、啊、如果是百二九背景的，我还是了解一下，说，哎，我们做资讯处理、做资讯分析的人，他们大概会怎么看？但是可能我们时间是有限的，我们应该没有办法学两百个 percent 的专业，但是我们至少可以了解，那就可以沟通，那就可以在这样子很多元的领域里面合作
0: 。对，这是一个。基本就是说保持好奇心，然后再加上专注在自己的研究，我觉得这这两个，你你这个 summary 做的很
1: 好，<笑>谢谢。那其实我们也可以聊聊，就是博士班在这样子的职场上的帮助，因为其实新达是博士班就开始做生物资讯的研究，因为我知道说其实很多人。念了博士班会有点彷徨说，说：“我的专长是不是就是出了学界就没有用了？那或是我这样子做研究的能力可不可以 transferable？” 那也想和新达聊聊说，说博士班对你最大的帮助在哪里
0: ？其实大家应该都听过博士班卖鸡排这个故事，<笑>因为其实你博士班所学的东西很专一。我说实话，可能百分之九十五的人。在毕业之后是很难找到一个完全可以无缝衔接进入业界的方式。嗯哼，那因为你做的东西就不是业界想要看的东西嘛，所以我觉得这个倒是还好。我觉得其实，在博士班的训练上有几个重点，如果你可以经历，然后从中去体会的话，反而是比你专业的技术更重要。一个是我们在做博士班研究的时候，都会说哦，我们要思考一个问题，然后要 hand down 去解决它。然后最后你要怎么呈现这个结果的训练嘛？这三个步骤是最重要的。啊，还有就是，如果你在这三个步骤都可以很独立的完成、独当一面的话，其实你进入业界，我觉得衔接上不会有太多的问题。因为其实，在业界也是做这三件事而已。至于专一领域的应用，如果你运气很好啊，像我运气还不错，我可以找到一个啊我可以发挥的地方。那、啊、如果运气没有这么好，做的领域比较冷门，其实也没有关系。就是像我刚刚讲的，我们在面试的时候，其实并不会太 care 你做的东西是什么，反而比较 care 你到底有多投入在这个东西里。那另外就是博士班，我觉得还有一个训练也蛮重要的，就是这可能跟每个人的知道教授有关系啦。<笑>但是这个 accountability 跟 responsibility 这两个东西，我觉得也是在博士班训练，就是你独立承担一个 project， 那么 ownership 在这个 project 上面，这个都是我觉得在博士班。嗯，所学的训练对业界上是否有帮助？嗯
1: ，对，我想其实真的，我们现在在做研究也是，就像新仔讲的三个阶段，我们先看到一个我们认为重要的问题，然后我们试着去分析它，去解决它，然后我们再告诉别人说这个问题真的很重要，就是你要收我的 paper。那其实我想。业界可能不是那么在乎 paper， 但是你也是要告诉我们的市场说啊，我们的产品真的很重要，你们要使用我们的产品，我们可以对你的使用者或是对你本人有更好的帮助。的确是有蛮多 transferable 的部分。那技能的部分，我想可能 case by case， 但是核心的学习应该是非常的有帮助。哎，那我们这边最后可以再跟新达聊聊职涯选择的部分，因为其实我们知道说新达当初在。博士班快要毕业的时候，拿了很多不同的 offer。当初2016年，就看到生物资讯，不管是在传统的 tech 或是在 biotech， 都有一些不同的角色可以发挥。那最后你是为什么选择 Nutera 呢？我还蛮好奇，在这个第一份工作的时候，你是看上了 Nutera 的哪一点？因为我相信你现在绝对是发展的很好，因为我看到新达 Linking 升迁的非常的快速，所以应该是表现的很优秀。那你是怎么做这个样子的选择的呢？
0: 嗯，其实这个问题不好回答，因为当你 roll back 到2 0 1六年的时候，其实是很懵懂无知的啊、呃。你博士班刚毕业，很彷徨嘛，所以我觉得可以归纳几个重点，让大家可以再选择时一个依据。因为你不可能当下就知道公司未来的发展怎么样嘛，或者是说你不可能知道你做的是不是对的。啊、呃，我觉得兴趣跟所学可以 match 是最好的，因为你有兴趣，你就有那个热情，可以投入你的工作。那如果如果这一项没办法，像我刚刚讲，这可能只有 5% 的人是可以做到的。那下一个就是说，建议多投履历去面试不同类型的公司，因为其实你刚刚踏入业界，你根本不知道每一个公司在做什么。你可能只是知道，哦，这家公司做定序，这家公司制药，这家公司做计算的 infrastructure， 这家公司做 diagnostic， 所以你其实不知道每一间公司到底在做什么。所以你在面试过程中，其实可以认识他们，你可以问一些问题，去慢慢了解。记得我第一次参加 B T B 的候，一个座谈会是找工作，台上有一个讲者，他说他丢了九十九份履历，然后最后只有上一间，重点就是那一间是他最梦想中的公司，所以就非常有趣，就会听到说哦，你其实多丢几间公司，可能很多都没有消息，如果有消息，你就可以接这个方式去了解他们在做什么。还有就是你在选择的时候，可能要稍微想一下小公司跟大公司的差异。所以这两种公司，它的工作文化 background 是差很多的。嗯哼，啊、呃，可能有一些人喜欢 startup 这种很年轻、很有冲劲的做法，可是没有什么规矩，就是什么都没有规矩。那有些人喜欢在比较有规矩的公司，就什么都已经制定好的规矩，就照着规矩走。这样就看你比较喜欢哪一种啊、呃。然后，最后一个就是工作地点跟产业聚落啊、呃，像 Boston 跟 area 现在就是 biotech 很大的产业聚落。嗯、这个的好处是，就算你加入一个错的公司，或者你没有那么喜欢的公司，你到时候要转换公司，其实都因为你在这个聚落认识一些人，在转换上也会比较方便。所以我觉得，在选择工作地点跟产业居落，在早期的，我觉得我建议还是到聚落里面去工作会比较好。就是如果你还不知道怎么选择的时候，这几个点可以列为参
1: 考的。因为那个时候你有大公司跟小公司的 preference 吗？因为你最后选 Natura 当初应该不算是非常大的公司吗
0: ？对，其实 Natura 它算中型公司吧，也有大概一千人了、嗯。那当时我其实比较 prefer 在小公司工作。Natura 其实它不是最小的。我选这个公司，因为这个 opening 是在一个新的 group。那当时总共整个 team 只有四个人，哇！然后我们有很明确的目标，所以我觉得就像是在 startup 里面工作，嗯，所以我当时主要的考量点就是这一点
1: 。如果给你 offer 的组有对你有一个明显的栽培的计划，然后他们组有一个很明显的发展的目标，那是不是对你在愿意接受这个 offer 上有很大的帮助
0: ？对，就 Harry manager 很重要，我觉得他是一个 leader， 如果他不知道自己要干什么。然后我又很懵懂无知的情况下，我觉得我进去只会乱七八糟、欸。所以其实我当时选择 offer 的时候，我其实跟每一个 offer 的 hiring manager 都谈了大概至少两次的电话、嗯，就算他们不让我跟他谈，我还是扒着那个<笑>那个 HR 说：“哎，可不可以让我跟他谈的、啊？”然后所以每一个 hiring manager 跟我谈过至少两次，我在从中做一个决定的、
1: 啊、了解。那其实我觉得，他 manager 你也是未来的同事。虽然说他是你的主管，但是你们就基本上就是一个合作的关系。所以其实你跟他的风格是接近的。那他对你有一些规划是符合你的期待的话，那应该会让我们在业界工作的时候心情比较好，也很容易做的比较好。对
0: ，个性上的 match 很重要。就像你讲的，其实他这个对谈中不是只有方向。有时候你会觉得对谈的时候就是不 match 你知道吗？啊、所以这个 match 很重要
1: 聊不起来。<笑>对。那辛达其实现在也是主管，想要请，因为辛达一开始加入 m a t e r a 是担任生物资讯的工程师，那现在已经是一个主管。那其实我想这个角色转换应该是差蛮多的，比较工程科学的角色到需要带人。那想和辛达聊聊这样子的角色转换。如果说我们是一个比较基层的 junior 的员工的话，我们要怎么把事情做好才有机会更好的被升迁？那如果我们是主管的话，我们会怎么看待做管理的员工？嗯。
0: 我其实还是把刚刚那个三个念博士班受到的训练三个拿回来放在这边讲，因为我觉得这是一个很好的一个 u t 你在业界、学界其实都在做同样的问题。今天要上一个新的 project， 或者是有一些新的 trouble shooting 的问题，你都是要先思考这个问题怎么解决，或者说你要去理解这个问题。然后第二个步骤就是你 hands up 去解决它，然后第三个步骤就是你怎么呈现你的结果，对不对？那其实，在刚加入公司的时候，你是一个 junior 的角色，为什么 Harry Manager 很重要？主管可以在这个时候，因为你是 junior 并没有办法去很广泛的看整个问题，所以他怎么去帮你把题目设定好，或者说你要解决问题的范围设定好，是很重要。所以在这个时候，其实你可以很专注的练习写作能力。比如说，你如果原本没有这个 skill set， 你在这个时候就是好好的练习你的写作能力。然后久了之后，你慢慢会发现说。从中你会知道说，哎，怎么去看一个问题，就开始渐渐的介入到思考问题这边。然后你常常看一些 senior 在做 presentation， 知道怎么做结果的呈现，才是让大家可以懂。其实，在业界跟在学界做结果呈现是有非常不一样的 style 的。所以，当久了之后，你就会慢慢晋升到 senior， 因为你每一个面向你都可以做的不错、嗯。当这个情形发生的时候，大概你的 manager 就会开始考虑把你带身上去做 manager、嗯。那做 manager 就更不一样了，就是你还是在解决这三个问题，只是你比较是从 guiding 或 coaching 的角度来解决这些问题，因为你不能什么都还是 hands on 嘛，你要把你 hands on 的比例降低，让下面人可以去做，那你就要去站在这个角度去解决问题。然后另外做 manager 还有一个有趣的东西是，你其实还要处理人跟人之间的问题，不是只有一个 project， 人，你要去关心你的下面的人的心情啊。做一个好的 mentor 啊，嗯，然后另外还有 project 跟 project 之间的沟通，我常常在公司跟同一个 level 的 manager 聊天，都大家都觉得说，哦，其实做 manager 在这个 middle level 是最累的，你就像是一个枢纽嘛，所有东西都会通过你，嗯，从下到上，从上到下，所以你要面对的不是只有下面的，你要面对上面的人，然后横向你要面对不同 project 之间的问题，然后怎么去做 resource 的分配。
1: 对你老板有任务交代给你，然后你要把它分配给你下面的人，然后你又要跟其他部门有些合作竞争的关系
0: 。对，然后 resource 的 planning 啊，这些都很重要
1: 。对，这<笑>是一个很辛苦的位置。辛达刚刚讲到，其实我自己很好奇，就是你讲到学界跟业界 presentation 的 style 很不一样，可不可以再帮我们多讲一点
0: ？可以，可以。这个其实我当时在 Pfizer Intern 的时候就有发现这个问题。我就发现，其实因为业界，我不知道是这个文化的差异还是怎么样，在学界你在做一个 presentation 的时候，你可以慢慢把你的故事讲得很清楚，然后再带入结果。可是，在业界，我发现比较重点是大家都有一个很清楚的 objective 要解决问题，所以通常在做结果呈现的时候，会比较着重在 summarize 你的结果，然后细节的部分。一定是被 review 过，所以就是细节的部分，大家也会 care， 但就是相对上，你不用呈现这么细，反而是怎么去 s u m m a r i z i n g 的结果，这是比较重要。I 是
1: ，给人家一个很大的方向，说：“哎、欸，你们做了什么事情
0: ？”对对，然后结果是什么？然后有没有达到我们的目标
1: ？那我们可不可以给有一些刚进入职场的听众一些建议？然后怎么在这样子的领域表现的比较好
0: ？这个问题其实不简单哦。<笑>其实每个人会有不同需要。去做的部分啊，然后我觉得有几个通则大家可以参考一下。第一个就是永远都比别人多想一步，或是多做点事哦。后来发现这非常有帮助的原因，是因为当我被 promote 到 associate director 之后，我在加入这些高层的主管会议的时候，他们会去想办法看谁已经多做一步了，多想一步了，然后把那一个人当做在比如说在六个月的时间。把它当做已经到下一个 level， 了，你就 assign 给他的 project、assign 给他的 test 都已经到达下一个 level。如果他这六个月可以适应的很好，那他可能就被 promote。所以这是蛮有趣的发现啊！所以我说你比永远比别人多想一步，不是只是为了升迁啦。有时候你在 project 的运行的过程中，你多想一步，其实你甚至可以比别人看到更多东西，就不要只局限在你 scope 范畴内的东西，你可以多看一点的。
1: 这个很有趣，因为我也听过一些别的公司有类似这样子的，嗯、可能有些是成文的，有些是不成文的规定，就是升到下一级的时候，你要先证明说你可以升任你下一个值得的工作，才会被升迁
0: 。对，所以真像是在 s h a d 猜斗你有没有可能变成这样子、啊、其实你不知道，你不知道为什么，但你可能会发现说，我在升迁前的六个月，发现说，哎，其实我慢慢会被叫去做一些 project resource and planning 的东西。那些都其实原本是我主管该做的，所以为什么变成我在做？嗯哼，那原原则上就是他们想要知道你有没有这样 handle 这样事情的
1: 能力。那、欸、这样你的心态是不是也很重要？如果你的心态是说啊，这个给我一些我不该做的事情，无形之中就少了这样子的机会
0: 。对，我觉得，所以我才说，就随时保持这个。多练习这个，比别人多想一步，你可能就不会这么 upset。如果在当下发生的时候，嗯，你可能会觉得说：“哎呀，这个我早就想过了，<笑>所以问题没有那么严重。<笑> yeah, ”然后还有一个，第二个，我觉得也可以大概提供一下，就是大家常常都说：“哦、啊，要勇于表达自己的见解嘛。”可我觉得这句话没有说完，因为你表达之后，你有可能表达的是错误的见解，或是完全没有价值的见解。这个时候，其实重要的不是。表达表达完之后，我觉得你要去理解别人对你的看法。其实说，常常在 m e 里面，会有一些人讲一些完全不重要的话，那时候会怎么样？大家都知道会 silence， 就瞬间就 silence。所以你要去理解，的不是说，当你表达一个想法完之后，就觉得說嗯，我表达的是百分之百的正确所以不要因为别人 silence， 然后就就怕表达。所以勇于表达很重要，但是你去理解每一次你表达方法之后，别人对你的见解的看法，我觉得是最重要的。然后你可以慢慢去修正你表达的方式，或者是如果你觉得哎我表达的是错的，我可能哪一方面没有学的很好，我会去再多看一点资料，然后我搞错了这样。所以理解别人对你在表达的时候的看法，我觉得反而是最重要的、嗯
1: 。那我想问一下这一点，我觉得理解别人对你的看法，我觉得这是非常困难的一件事。你有什么小技巧可以跟大家分享
0: ？嗯，有一些方法就是呃，通常主管会跟你参加会议嘛。那主管其实就是你最好得到 feedback 的人，你可以在 one on one 的时候问他这些问题，就是说今天的表达或者刚刚 meeting 里面的表达是不是恰当，或者是你觉得应该怎么修正？主管作为一个 mentor 或者是作为一个 coaching 的角色，他其实应该要给你一些建议，然后你就可以从中去得到修正，或者是同才之间也可以问。对，第三点，我刚刚在那个博士班也有讲过，就是说 be accountable。要去 take ownership， 很多 junior 的 scientist 在我的 team 里面做事会比较缺乏的一点就是 take ownership。他比较像是我今天把事情做完就做完了啊、呃，我不会再去想我等一下要怎么做，或者是说我不会再去找我的主管说我接下来要怎么做。他比较像是这个做完整个 project 就好像没他的事一样。可如果你真的是 take ownership， 你即使不是这个 project 的利益 a 可是因为你尝试去了解，你就觉得说，哎，这是我的东西啊啊！我会尝试去了解整个 project 的范畴，那我可能可以多做一步，多想一步、嗯，或者是跟我的 manager 多讨论一点东西，或 take lead 啊。我觉得这样的训练，不管最后的结果是好的是坏的，都有帮助。你做错了也会接受学习嘛。所以我觉得就是 take ownership， 多做一点，多想一点，不管是对的或错，都去做。嗯啊，这个除了在成长上面有帮助，我觉得在 p e r review 会大加分，因为别人看到说，哦，你帮我 cover 了一些东西，或者是我可以信赖你的想法，下一步的想法等等，这些我觉得都会很大的加分。嗯哼
1: 嗯哼，对，可以想像，有时候你分到一个事情，可能是三个人合作，你就把它切得很干净，就完全不会跨出去你的范围，那可能就会有一些三不管地带，没有人 take over。但是如果你是有像是辛达讲这样子。把这个 project 当自己很重要的一个工作的话，那你就会去看到更全局的部分，那就会执行的更好
0: 。嗯，没错
1: 。好的，那很谢谢，就是辛达给我们这样子的 career 的分享。那之后，其实我们想和辛达聊聊精准医疗。辛达介绍了很多的基因检测的技术，基本上已经非常的个人化。你是先 identify 这个人的癌症的特征之后，才去对他做后续的分析和检测。那其实我想，这是一个非常非常好的精准医疗的例子。那可不可以最后的时间再和新达聊聊精准医疗？接下来我们会有给生技产业还有我们的医学产业什么样的品牌
0: ？嗯，精准医疗其实这个名词前被提出来算蛮久了、啊、我觉得现在也广泛用在不同的领域了。所谓领域是有不同的疾病，像我刚刚提到癌症，我觉得算是做得很不错的，因为它从发现、照顾、治疗到药物的选择，这整个区块、整个链都已经个人化。举个例子，现在除了大家常听到的免疫疗法，现在除了免疫疗法之外，还有所谓的个人化的免疫疫苗、癌症疫苗。也就是说，你甚至可以针对呃这一个病人他所带有的 mutation 去设计呃免疫疗法的标靶，然后让免疫细胞去辨认。所以这个个人化的精准医疗在癌症这一块，我觉得目前算是做的呃，我不敢说最好，但是已经算是 cover 得很广了。这个有一个特色，就是因为。癌症是每一个个体之间的差异是很大的，所以可以做到这样。然后你也可以慢慢看到，其实现在会讨论不是只有个人个体，其实有说是群体的精准医疗，这也很重要。比如每一个不同的族群，我们常常在听到这个 COVID-19 的疫苗可能对某一个族群特别有效，或对哪一个族群特别没有效，可能没有一些数据啦。不过大家会有这个探讨，就是知道说，呃，其实之后在药物的发展或是疫苗的发展。甚至可以针对每个不同的族群去做设计，因为它有不同的效果嘛。所以我觉得这个是一个趋势，同时你会慢慢的看到越来越多应用在这上。面。所
1: 以我想要 echo 一下刚刚新达讲的这个族群的部分，其实我们现在肯定有非常多大型的基因体资料库，针对不同的族群，那其实已经在生物或是医疗上有很大的进步。但其实我们现在还是会讨论到一些。族群的 bias 的问题，像是我们有很多 dataset， 其实是来自于比较偏欧洲系，但是在其他的种族上还没有到像是欧美这样完整的资料库，可能也会影响到我们后续的一些临床上的分析。那可能也是未来大家可以努力的部分
0: 。对我很期望看到未来可能五年到十年，这个东西可以被应用在每个不同的阶段，每个不同的领域。我相信它会带来更精准对疾病的管理方式，嗯、这是很重要的
1: 。那辛达，最后最后一个问题，可以和我们聊聊你最后接下来五年的职业规划
0: 这个领域很新嘛，像我刚刚讲，我还是会想要去学一些新的东西。然后可能不是只有 CTDNA， 然后我会比较想要 focus 在癌症这一块。我知道现在有很多新的技术，像我刚可能有稍微提到这个 methylation。或者是现在甚至有一些很酷的东西，我最近才学到，就是 tumor 的 DNA， 但它这就所谓 ctDNA， 它其实跟 cfDNA 在 fragment 上会有差异。我们把这个这个新的领域叫做 fragmentomics， 你只单看它的片段就可以知道说它是来自 tumor 或来自正常的细胞。所以这有太多新的东西一直被发现。所以五年未来五年，我觉得就是持续的向这些领域去学习。看能不能把它应用在更广的层面，可以帮助到病人、嗯
1: 。好的，非常谢谢新岛吴新岛博士来生技莱克参加我们的访问。那我们聊到了很多基因检测、癌症的基因检测，还有生物资讯相关的各有不同的主题。那我觉得受益良多，非常的精彩。生计来客由 BTBA 发行，我们透过拥有国际经验的生计前辈和学长姐的连线访谈，分享在美台湾生计人在指涯上的经验以及创建，期待能加强台美生计人的连结。大家可以在任何你听得到 Podcast 的平台上找到生计来客，刻，欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边的朋友。那今天的节目就到此为止，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。生计来一刻 Moment s in Biotech》第二季由 BTA b Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢祝波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有 Yvonne、Erika、奈群、Margaret， 我范恩。后制与宣传团队包含季秀、信怡、B e 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 B T B A 脸书专业私讯小编，或是寄信到 T M R Biotech 的 Moments gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。